0: Olá, queridos irmãos, mais uma vez reunido nestes dias surpreendentes para ouvirmos a palavra a respeito da vinda do Senhor. Oramos ao Senhor, Pai amado, nossos corações preparados para ouvir a Tua palavra, fala conosco tudo o que é necessário para a nossa preparação e não sermos surpreendidos no dia da Tua vinda, mas que todos sejamos salvos e nenhum de nós se perca nestes dias difíceis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como tenho dito nas pregações anteriores, nós estamos vivendo as vésperas da vinda do Senhor Jesus. E, e as coisas surpreendentes estão acontecendo nesses, nessas semanas. Veja só, há poucos meses, há poucos dias, passado, no ano passado, por exemplo, o homem no estado de Goiás, famoso, Vinha gente de todo mundo, porque ele tinha o dom de curar, e ele era adorado. E até o nome dele é João de Deus, João de Deus, invocando o nome de Deus como se Deus fosse a pessoa que estaria operando as maravilhas, curando os enfermos libertando as pessoas enfermas, oprimidas, o João de Deus. De repente explode a verdade. Pessoas assassinadas por eles, dezenas de pessoas. O homem está preso. Agora, durante muitos anos, esse homem foi considerado o homem de Deus. Tanto é que o nome dele passou a ser João de Deus. E as pessoas vinham do mundo inteiro para se curvar diante do homem espírita. Agora, quem é que está por trás de tudo aquilo? Satanás. Satanás é enganador. Ele se faz... Passar por Deus e opera os mesmos milagres, tudo o que Satanás faz, está na Bíblia. O faraó é a figura alegórica de Satanás, um governante do Satanás, representante de Satanás na terra, o rei, não é? Agora, tudo aquilo que Moisés, um, é enviado de Deus para dar sinal de que Deus era com ele, e que Deus manda a faraó libertar o povo de Deus. E o faraó não se sensibilizou, porque ele tinha o quê? Pessoas que tinham dom. E nós aprendemos que o tempo de Satanás, direito dele, tudo gira em torno de número. Mas aqui nós vamos entrar mais enfaticamente nos pontos que nos interessam. Aprender a respeito de quem? De Satanás. Para você ser salvo e para você não ser enganado, você tem que ouvir pregação a respeito de Satanás. Não é tanto de Deus. Deus é amor. Deus é grande misericórdia. Enviou seu filho para nos livrar das garras de Satanás. Mas Satanás não se intimida. Porque ele tem um dom. Ele não tem o poder da criação. Ele tem o poder da imitação. Então João de Deus, tudo aquilo que ele fazia no centro espírita, em nome de Deus, ele estava fazendo para, a, a, a favor de Satanás. Agora você diria, pastor, mas se ele usou o nome de Deus, aquela cura não foi de Deus, é aí que está, onde está as de Satanás. Eu vou ler na Bíblia sobre isto, porque muitos virão, já li essa passagem na pregação anterior, Jesus falando, muitos virão, dizendo, Senhor, nós te expulsamos em teu nome. Nós curamos enfermos em teu nome. Expulsamos o demônio, curamos enfermos, profetizamos em teu nome. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eram todos pastores evangélicos, eram todos pastores famosos, e que atrás dele tinha uma, uma abundância de almas contribuintes, dando dinheiro para a glória de Deus, e, surpreendentemente, vai ser condenado. Parece justiça de Deus. Daí porque a ira de Jesus. Jesus, amoroso, benevolente, que veio dar a sua vida para nos comprar, não é? e foi usado o nome dele para curar e houve a cura. Só que aquelas pessoas não foram salvas porque as pessoas que curaram Tinha pacto com Satanás Todos são vítimas Nós somos todos vítimas Só que existe uma causa Que Satanás não pode contra ele Contra ela A causa do Espírito Santo Por isso que o segredo é um só O segredo de Davi Onde está o segredo? Não foi revelado. Mas a Bíblia, é clara, está falando do Espírito Santo. Eu falei na pregação passada a respeito do Velho Testamento que só Davi é o único que proferiu o nome Espírito Santo. Não retire de mim o Espírito Santo por causa do pecado que ele cometeu. Então eu falei que no Velho Testamento, em lugar nenhum, mas eu também, às vezes, com pressa, para não dificultar, eu não deveria ter falado isto, porque no final da profecia de Isaías, Isaías mencionou a respeito do, do Espírito Santo, o profeta. Só que Moisés estava falando, como todos os profetas que profetizaram no cativeiro, estava profetizando a respeito da data do período da vinda do Senhor Jesus. Tudo quanto se foi profetizado, apenas menos de 10% era relacionado à ocasião e durante o reinado da determinada pessoa que estava no governo no seu período. Porque todas as profecias eram pertinentes ao futuro, ao dia da vinda do Senhor Jesus. E não era nem pela vinda primeira, quando Ele pagou na cruz, o pagamento com seu corpo, alma, espírito, com a morte, para pagar e comprar a nós, dando o corpo dele à maldição, porque na cruz está escrito até no livro de Deuteronômio, lá quarta, livro da, do, 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 quinto livro da Bíblia, lá no começo, com Isaías, ou perdão, Moisés, falando a respeito não é, da, da, da maldição. Então, as coisas de Deus, falando da maldição da cruz, a cruz significa maldição. Isto está, então, na lei, a lei de Moisés. Por isso que as pessoas crucificadas do, no Império Romano, extraído da Bíblia, do livro do Velho Testamento, dos Hebreus, então a pessoa maldita, né, detestado pelo país, pelos seus crimes cometidos, né, tinha que ser condenado na cruz, que significa maldição. Tá, no livro de Deuteronômio. Então o Senhor Jesus se fez maldição da cruz, sendo Ele o Senhor da bênção. Porque Ele é a bênção do Pai. Deus abençoou o Filho, Filho da bênção. Mas o Senhor Jesus pagou com a maldição, tendo Ele o, o direito de ser abençoado por todos. Para quê? Para dar a nós o direito dEle. Ele pagou com a maldição da cruz para nos abençoar. bênção é um direito nosso. Agora, aqueles que usam o nome do Senhor Jesus, sendo de Satanás, a sabedoria de Deus é usado o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus até declarou e confessou isto. Muitos cura, vão dizer, curamos os enfermos em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço, ainda mal amaldiçoou. Por quê? Eles usaram o nome do Senhor Jesus. Mas quem é que estava por trás? Satanás. Mas onde se ele pregou em nome de Jesus, curou em nome de Jesus? Existe doutrina. Existe elemento. Principalmente mulher. Por isso que as igrejas atuais... Note bem, queridos irmãos, só para você tomar consciência. Nessa semana... Está acontecendo coisa. Eu, quando eu falei do espírita, simultaneamente, no mesmo momento que está acontecendo agora, no, no aspecto geral, um dos padres mais queridos no Brasil, no estado de Goiás, é? construindo lá um moni, monumento extraordinário, ele deu um desfalque de muitos milhões de pessoas fiéis à igreja por amor à causa de Deus, vendo que aquele homem era um homem honesto, correto e que dignificava a sua igreja. Agora, de repente, a imprensa toda, na televisão, o mundo inteiro, provando que aquele homem também, Deu desfalque. Então se descobre que aquele homem tinha uma fraqueza. E as pessoas, para não delatar, cobravam dele muitos milhões. E só agora foi descoberto isto. Agora, o que é que isto tem a ver com o evangelho? Jesus está falando do escândalo. Está falando dos nossos dias, que quando essas coisas começarem a acontecer, é porque tenha certeza que é o tempo da vinda do Senhor Jesus, que não passaria esta geração, geração de não passaria 36 anos neste período. Mas mais, as vésperas da vinda do Senhor Jesus, para escandalizar, Agora, por causa disso, o Senhor Jesus diz, que são muito poucos os que vão se salvar. Por causa de quê? Do escândalo. Escandalizar. Olha lá o crente, olha, olha aí o pastor, rapaz. Está na imprensa. Agora, está na imprensa de todas as religiões. Por quê? Para que o nome de Deus... Seja blasfemado E a fé, a fé Em Jesus Não tendo fé Não será salvo Satanás só quer uma coisa Que você não seja salvo Eu não quero me engrandecer Com isto Eu não mereço Ser elogiado um dia o Senhor Jesus usou uma irmã que é muito amada na igreja, que nós descobrimos desde o começo do, da nossa igreja, irmã Laide, nesses meus sessenta e tantos anos de crente, eu vi muitos profetas profetizarem, profetizarem, mas só três ou quatro que eu tinha toda a minha fé, porque porque provei, e a irmã Laí de uma delas, o maior respeito que eu tenho para esta irmã, porque ela é usada em poder de Deus para falar conosco. Então a gente pensa, e da Bíblia nós encontramos lições para nós entendermos que cada um profeta verdadeiro tem milhares de falsos. Agora, todos os profetas falsos eram colocados nas nuvens. Está na Bíblia. Jeremias, um grande profeta, que Deus chamou para ser profeta, desde jovem, criança ainda. Ele disse, Senhor, eu sou criança. Mas Deus encontrou uma criança que tem um coração limpo, que tem temor de Deus. A coisa que Deus mais procura e dá importância é alguém que tenha temor de Deus. Agora, tome cuidado com essa palavra. Por isso que a letra mata. Porque a letra, as pessoas lêem versículo da Bíblia e a letra leva para outra compreensão. Como eu li... O versículo que muitos pastores que têm por aí, teólogos principalmente, que são da letra e não têm o Espírito Santo, não acredita mais em Deus e nem na Bíblia. Por causa dessa passagem, quando o Senhor Jesus diz, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Então estão pensando que está se falando a, a, a geração em que o Senhor Jesus esteve presente com Pedro, Tiago e João? Não, Senhor. Está se referindo àquilo a que o Senhor está discorrendo a respeito da vinda dEle. Nas vésperas da vinda dEle, como estará o mundo? E está exatamente agora, por causa do escândalo. Poucas pessoas vão se salvar, e muitos, por causa da doutrina, que Paulo enfaticamente diz que não pode mudar a verdade. A mulher não pode ser cabeça. Cabeça não significa cabeça natural. Não pode ser guia, não pode ser conselheiro ou conselheira. Nós temos missionária mas dentro da nossa limitação, dela poder orar junto com as irmãs, organizar a hora que querem, como eles querem, mas não pode dar ensinamento, doutrina, estabelecer autoridade. A mulher não pode ser autoridade. Nós temos uma grande missionária no estado do, do Pará, só que ela, o marido dela faz toda a parte pastoral. Mas como ela tem todo um jogo de cintura e sabe levar as coisas, só que ela não ministra, não é chamada de pastora, porque pastora é a que apacenta. Ela não pode fazer isto porque não é por causa do rigor que a igreja tem discípulos. Si. Não, senhor. É direito de Satanás. A mulher é mulher porque participou com Satanás, envolveu-se com Satanás. Mas Deus não condena inteiramente da parte dele porque sabe quem é Satanás. Ele se tornou astuto, ele se passa no lugar de Deus, o reverendo bom. Jesus fez falar com ele Só que não era Jesus, é Satanás Transfigurado Só que Satanás também Ele tem que enganar né? Falando A mentira Então Jesus que apareceu Para o reverendo Todos eles são coitados Vítima Toda a humanidade é vítima do engano de Satanás e não houve a Deus todo poderoso e Satanás apontou para Deus tu não és todo poderoso tem um poder que tu não tens que poder de enganar as pessoas e mentir Deus poderia até fazer isto mas Deus deixaria de ser o que ele é quem ele é Deus é mais do que tem. Ele é o próprio amor. Deus é amoroso, generoso, bondoso, misericordioso. É o que ele é em sua essência. Agora, Satanás tornou-se o, 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 o inverso de Deus, astuto. Então ele se transfigura. Para enganar, ele se faz passar por Deus. Você tem um sonho. E Deus fala com você. Mas se falar alguma coisa dentro do princípio estabelecido por apóstolo Paulo, você está ferrado, meu querido. Satanás está te enganando. Então toda profecia tem que vir fundamentada nos três princípios. Primeiro, a profecia do Espírito Santo tem que estar num objetivo fundamental, a edificação. Para edificar, para melhorar, é uma palavra de aconselhamento para ele melhorar. Então, para edificação, para exortação, essa exortação não é falar mal. Exortar significa animar, exorta para dedicar. É? Então, consolação, edificação, são três princípios, tudo fundamentado no amor Qualquer profecia fora desse princípio não é de Deus Agora, nós igre... eu estive congregando numa igreja que eu via muitas profecias Eu já vi até briga de profeta, de profecia Uma profecia contra a outra e era uma igreja lá em Butantã, um grupo que eu frequentava. Agora, com isto eu aprendi a ser, ter discernimento, porque a Bíblia manda você discernir as pessoas que estão aí pregando o Evangelho. A maioria deles não sabem. Porque eles curam em nome do Senhor Jesus e então ou ele parte para a ignorância, porque não é o poder de Deus, é o poder da fé da pessoa. Tem um camarada aí, é mentiroso, não é? golpista, tem até emissora de televisão. Ele mesmo não sabe por que, que aqueles pastores que o Senhor Jesus disse, ele vai, primeiro, veja só, ele vai separar as ovelhas dos bodes, diz o Senhor Jesus. Agora, o bode sabe que ele é bode? Não, Senhor. É tudo ovelha de um mesmo rebanho. Só que o Senhor separa aquele que não é ovelha. As ovelhas do Senhor... Ele, ninguém consegue a ovelha tem um princípio Abraão teve dois filhos o filho das, através de o, o, o filho herdeiro não é? o, o filho de Abraão com a, a, a sua esposa Sara aliás o filho teve dois filhos Edom e Jacó. Mas, mais propriamente, Abraão é o nosso pai, figura de Deus. Mas, o sobrinho que ele levou, Ló, né? formou o seu próprio rebanho. E os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, por causa da área, da alimentação cada qual ao seu rebanho. Agora onde você tira lições? As ovelhas de Abraão, sa sabia qual lado deveria ir e conhecia quem eram seus pastores. Agora os pastores de Ló sabia as ovelhas também sabia quem era o dono deles. Esta é a diferença entre o cabrito e a ovelha. Então o Senhor Jesus também usa, por causa dessa diferenciação, aqueles que vai com qualquer um, porque tudo a é igreja. Neste momento, só na área da, do... do, do do, no, do norte, na, na região do Brás Só tem igreja ali É uma igreja, denominação As maiores denominações estão todas ali Um vizinha do outro E no entanto, uma só É a igreja do Senhor Qual delas é a verdadeira? Uma é a verdadeira é aí que tem que estar a compreensão. Agora, quando alguém vem lá do Rio de Janeiro, meu amigo, e abre uma igreja perto da outra, qual é o interesse dele? E por que, que ele está abrindo igreja ali no Braz? Para pegar os crentes dos outros, dos outros pastores. Agora, qual a lição que nós traímos dali. Aquele que é ovelha, ele não sai da igreja, cujo pastor que gerou ele, que ganhou ele, fica ali porque ele conhece o seu pastor. Mas o cabrito, o bode, que é a mesma coisa, é o macho, não é? da cabra, ele vai para quem dá alimento. Se tiver um rebanho aqui de ovelha, toda ovelha saberia quem é o, o pastor dele, das ovelhas. Mas se tiver um cabrito aqui, entrar aqui do vizinho, vem aqui para comer. E se a gente der comida sempre, acaba roubando ele, porque ele vai, vai ficar aqui e não vai mais lá para o dono. A não ser que o dono venha brigar aí com a gente, olha, vocês estão ficando com o meu cabrito aí. Oh, desculpa, pode levar E tem que pôr uma cerca lá que senão ele foge Ovelha não precisa disto Ovelha conhece Deus criou a diferença nisto Agora, o valor da ovelha está na lã Por causa do Senhor Jesus Ninguém anda na rua despido de tem que cobrir o lado da vergonha. Então, nas coisas espirituais, é a mesma coisa. Você vê uma pessoa à noite, tem que se esconder. Está na Bíblia isto. A vergonha é eterna. Então, fogo da Bíblia significa vergonha eterna. A pessoa, quando fica com, com vergonha do outro, como é que ele fica? Da raça branca. Fica todo vermelho. Vermelho de, de, de vergonha Então fogo que a Bíblia está se referindo E tem versículo que diz Não fala em fogo Fala na vergonha eterna Fugitivo eterno Vai ficar sempre fugindo De vergonha Por quê? Porque o camarada E é pastor da igreja Me vendeu eu Estou aqui por causa dele eu era fiel! Agora, pastor Takayama, Deus não sabe que ele foi fiel? Deus fez o máximo que ele pôde fazer. Enviaram um filho, sendo ele filho gerado de Deus, fruto de dois. Deus se fez como homem, porque lá no céu, anjo não tem sexo. Tem uma religião aí, nos Estados Unidos. Uma religião poderosa, evangélica. Tem cidadão lá que é rico. Ele tem meia dúzia de esposa. Ele pode até ter mais. No Velho Testamento é a mesma coisa. Não é? Agora, filho que nascer das mulheres é filho. Daquele que paga. É mulher dele. São várias mulheres. Agora, o que é dele é dos filhos também. Então o filho tem toda a regalia. As coisas de Deus é a mesma coisa. Aquele pastor que foi enviado por Deus. É o meu caso. Eu não sou pastor porque eu quis, porque eu estudei. Por isso que eu nem fiz teologia, porque eu nem sabia disto. Foi quando o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu sou guiado, eu não faço nada sem direção do Espírito Santo. Nós somos centenas de pastores, maioria nem conheço, no Japão, no Portugal, no estado do Pará, naquela região amazônica. É? Em outros estados, até nos Estados Unidos, a maioria deles eu não conheço. Agora, quem é que consagrou eles? Pessoas que eu consagrei. Agora, quem são as pessoas que eu consagrei? Não sei. Por quê? Porque eu não sou dono da igreja. O pastor de japonês que está no meu lugar, que eu não, ele é o pastor da igreja, é um pastor Celso. Jovem pastor ainda né? Deus tem um plano Muito grande com ele E eu nem visito o culto de, quarta, de, de, de Domingo de manhã Igreja lotada com ele E não estou lá Para não atrapalhá-lo Porque ele é o pastor Da igreja Agora foi eu que coloquei ele lá Porque ele achei Que ele é meu amigo Ele é bacana, me deu presente Primeiro na minha Bíblia, se eu aceitar presente, serei condenado. Na minha Bíblia, na tua também, está escrito que o pastor não pode receber presente. E outra coisa, dízimo todas as coisas que você fizer, se alguém souber essa pessoa será condenada. Então, se ele descobrir por acaso, mas não porque... Não é? ele quer saber quem são a pessoa na nossa igreja, quem dá, e eu não sei quem dá, se não dá, é entre a pessoa particularmente, pessoalmente com Deus. Isso para o bem das pessoas. Nós temos irmãos muito ricos, Muitos irmãos ricos, porque o Senhor está abençoando, porque são fiéis. Agora, eu nunca perguntei e nunca procurei saber. E nem quero saber. Eu já nem sou pastor presidente da igreja, mas estou lá pela minha idade. Quando surge alguma situação é, que eles não conseguem resolver, me chama. E, às vezes, não, eu não vou lá para mandar, tem que ser assim, tem que ser assado. Nós trocamos ideia. Por isso, cada pastor da igreja, se ele morrer, ou se ele sentir direção de Deus para ir para outro lugar, ele vai. E, se ele morrer, eu não coloco uma pessoa porque uma pessoa é meu amigo e é simpático. Por quê? Porque eu tenho esse poder e faço o que eu quero? Não, senhor. Para eu não ir para o inferno, não ser condenado e, e fazer companhia com aqueles que o Senhor Jesus diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Maldito para o fogo eterno. Meu Deus do céu, a palavra fogo é condenação eterna. Mas por que, que a palavra de Deus é fogo eterno? Porque não é nada mais dolorido do que o fogo. Se você levar uma ferida de uma, uma ferramenta, não é tão dolorido? Dói na hora. E o dor não é nem na carne, é na pele. Agora o fogo não. O fogo quando queima, ele continua impondo sofrimento. Então é o sofrimento eterno. É por isto que a lei de Deus é fogo, é lei para sempre. Agora, qual o Deus verdadeiro, o do fogo ou da água? Porque o Senhor Jesus veio trazer água, água viva. O Espírito Santo é o Espírito representado na água que refrigera a nossa alma. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O Espírito Santo é que refrigera a nossa alma. No entanto, a lei, o fogo da lei, não é Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Água é batismo de João. Você é humano, você está morto para Deus. Mas quando você aceita Jesus como salvador, então você ainda não é. Então existe uma cerimônia, ritual, para declarar que naquela hora, naquele dia, daquele ato simbólico, pela fé, você vai ser morto. Então, o pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo enterrado na água. Isso é um ato simbólico. Mas quando você sair da água, você já deixa de ser da terra. Por quê? Porque o Deus deste mundo é Satanás. Satanás se apropriou das coisas de Deus por causa do homem, que o planeta foi feito para o homem. Então nós éramos Adão, cuja cabeça era o próprio lá no passado. E a, a mulher, porque participou, comeu, e deu para o homem. Então, o homem não participou da, da, da rebelião. Então, Deus havia avisado, não coma, porque senão vai morrer. E, e Satanás disse, foi assim que Deus disse? Foi, morre nada. É que ele não quer que você seja igual a ele. Você tem direito de saber que você é livre. Tudo mais, etc. Você também é um Deus, cara. E as palavras dele eram tão sensacionalistas, maravilhosas. Meia verdade. Então, diz... Acreditou significa comeu. Comeu significa creu. Creu na mentira. E ficou. Morreu para Deus também. Está morto. Por quê? porque Deus ignora a existência dEle. Mas por que Deus é assim? Não. Porque Satanás tem o direito. Satanás matou-nos para Deus e passou a ser Deus dos homens neste planeta. Só que Deus, então, encontrou uma solução. O direito da razão inversa. É uma das maiores pregações que eu faço essa pregação é copiada por muitos pastores. O senhor me deu essa pregação no Rio de Janeiro, em Niterói. Estava lá um grande intérprete, o uh, 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 locutor de televisão da época assistiu e se converteu com a minha pregação. Eu era jovem ainda. Jovem, mas... Ganhador de alma, Deus me, me fez ter muitas almas pastores espalhados neste mundo afora Que eu preguei evangelho para eles Muito bem, voltando aqui Então nós morremos para nosso Deus Então o Senhor Jesus veio, Filho de Deus, para nos trazer a ressurreição Voltar a viver para Deus você não pode viver para dois Você tem que morrer para Satanás e viver para Deus Ou morrer para Deus e viver com Satanás Então o mundo está morto para Deus Mas está, Deus deste mundo é Satanás, está na Bíblia Só que o evangelho do Senhor Jesus né, O que está escrito lá em Gênesis, em Êxodo É né, tudo aquilo que Moisés, enviado de Deus, fazia para, para mostrar para faraó que ele era enviado de Deus, faraó é figura alegórica de próprio Satanás, que não deixa. Agora, os magos deles têm o poder da imitação. Eles não tinham o poder de desfazer o poder de Moisés. Mas tinha o poder de fazer um igualzinho. Cópia perfeita. Então Satanás, ele tem o poder da imitação. Toda a igreja verdadeira, eles copiam e fazem igualzinho. Só que faz todo, como Deus não dá a ele conhecimento e sabedoria e não guia, então ele tem que fazer escola teológica. E geralmente os professores... Não são nem crentes de verdade. Não vivem o Evangelho. Mas tem, adquire o conhecimento. Só que, aquela passagem que eu disse, li, tem uma passagem, uma vez eu encontrei um cidadão lá na Praça da Sé, né, todo com uma roupa, né, avental, sandália. Eu ia passando, eu era novo, convertido, ele estava com a Bíblia, novinha. Né, aí, Pensei que era um crente Era mesmo um crente Mas um crente daquele que se converteu Sei lá onde Aí perguntei, você é crente? Levantou com a arrogância Disse sim senhor Parabéns, tudo bem Aí eu vi que ele estava meio Cabeludo Meio né? e Com roupa Vental e tudo mais Com sandália né? Aí eu perguntei por que, que você né, usa barba, né? Aí por que que você usa essa roupagem, e esse cabelo e tudo mais, para não dizer, porque você não toma banho, mas para a educação, só perguntei é isso, arrogantemente, você não conhece as escrituras? Eu disse, mas eu não, eu não vejo na escritura isso? Ele levou, sei lá, até onde ele diz: qualquer que tem nele esta esperança deve andar como ele andou. Agora, ele andou, ele interpretou a Bíblia na letra que Jesus andava, e nem está escrito, eu falei para ele, nem está escrito na, na Bíblia que Jesus andava com essa roupagem imunda, ele até ficou brava comigo. Ele andava, estava falando... Na conduta, na postura, na honestidade, na honra, na dignidade de uma pessoa correta. Andar como ele andou, não fisicamente. Então, é uma, uma das passagens que uma pessoa lê a, a palavra na letra, a letra mata por causa disto. O camarada acha que agora está andando. Então, essa passagem que eu li, que o Senhor Jesus falando, não é? Não passará essa geração, ele está falando da geração da vinda do Senhor Jesus, que seria a última geração. Tinha que passar os 2.016 anos. E passou. Por quê? Porque está na Bíblia: 144, 12 vezes 12, 144, é o número maior, máximo, do homem. E quando é do homem, é Deus do homem, que é Satanás. Satanás tem direito. Então, o direito de Deus está no 7. Duas vezes sete, 14 E não é Deus, pessoa. Deus, palavra, o verbo. Porque Deus criou o mundo com palavra verbal. o verbais. Do verbo haver. Haja isto. Isto se fez. Haja... Determinada coisa, animais, cada animais, dando nome. Então, do verbo haver e do verbo és, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Deus usou o verbo, tu és, meu filho. E a Virgem, descendente de Davi, não sentiu nada naquela hora. Só que naquela hora, naquele momento, depois veio o anjo do Senhor para avisar que ela estava grávida, que estava nela, era de Deus. O Criador criou o universo com palavra, o verbo haver, verbo ser, verbo ter. Então, Deus é o Senhor do verbo. Haja isto, haja aquilo E Cristo, o verbo de Deus Se fez carne Então ele não é criatura Filho de mãe e pai Ele é filho do Deus Altíssimo Então Deus colocou aqui na terra Alguém superior Ao anjo que se rebelou contra Deus Satanás então Satanás não usa chifre nem rabo, ele se transfigura no mais belo anjo. Tem que tomar muito cuidado, porque ele é enganador, e ele sabe enganar. Mas como é que você sabe se, quando é ou não? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, Deus é amor. Tudo no Velho Testamento, é configurado um Deus que ninguém podia olhar para ele, que ele vivia no escuro, coberto de véu, e ninguém podia chegar perto dele. Havia uma, a Arca do Concerto, que ficava no escuro junto com Deus, significando um pacto que Deus aqui na Terra fez com o povo de Israel, através do sumo sacerdote, que ele podia entrar lá dentro para conversar com Deus uma vez por ano. E olha lá, ele tinha que estar sem pecado, com toda a vida santa, santificado Existia todo um procedimento, ele não podia esquecer de citar qualquer ato, qualquer ato, ou coisa que ele pudesse ter contaminado ele, porque se ele entrasse dentro do véu, com um pecado, ele morreria. Foi isso que aconteceu com Josué, no livro de, de Zacarias. Não é? Então, Josué, aliás, o Josué, veja só, hein? Josué sumou sacerdote estava à direita de Satanás. Direita é aquele que é de confiança de Satanás. Está dizendo que Josué era, era servo de Satanás. Satanás estava à direita dele. Então, Jesus né, sentou-se à direita de nosso pai, Deus. Do, à direita de Deus não tinha ninguém. Só tinha um livro lá. O livro do poder de Deus o livro do futuro, nós estamos vivendo aqui, o futuro de Deus, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos conheceu, porque nós somos valorosos, porque nós somos especiais, não, Deus encontrou em nós um valor, porque nós somos simples e não temos nada, mas temos uma coisa só que era necessário para Deus. Fé nele, crer nele e tomar cuidado, ter o Espírito Santo dele. Então Deus viajou no espaço futuro. Deus já sabe até quando vai acontecer. Nós estamos vivendo agora num momento crucial é que eu deveria até ler os versículos da Bíblia, porque essas exposições, é todo o ensaio para entrar enfaticamente no, 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 no livro do, do Evangelho de, de, de Mateus, as últimas palavras, o dia anterior, à crucificação dele, o julgamento dele. Então nós vamos ler aqui algumas palavras muito importantes. Primeiro, vamos ler no Mateus capítulo 24, verso 22. Veja só que palavra interessante, hein? Se aqueles dias... Ele está falando do dia futuro. Aquele dia que ele falou. Não passará essa geração. Não é? Sem que tudo se cumpra não Se, não, se naqueles dias não forem abreviados, primeiro, eu sei até a data da vinda aproximada dele. Ele não vai vir na data quando termina enfaticamente o tempo certo. Mas ele está dentro do, do tempo que o Senhor Jesus já teria direito de estabelecer, não é? a vinda dele, mas ele deu um espaço mais para Satanás não acusá-lo, então Deus não é? estabeleceu algumas datas a mais. A data do nascimento do Senhor Jesus, só para vocês saberem, você não encontra lugar nenhum, mas ele falou comigo e as datas começaram a, a, a bater. Começa no 14 ano, então o primeiro dia do 144, Jesus ainda estando vivo, a contagem começa no 14, para a Bíblia, no futuro, seria necessário, isto para a minha compreensão, por isso que eu sei mais ou menos, até, a, a, o ano que vem agora, 2021. É o dia da vingança do Senhor. Vai acontecer agora, já está acontecendo. Estou falando para mostrar para vocês que está acontecendo aquilo que o Senhor está dizendo aqui. O escândalo, ai daquele por quem vier o escândalo, por quê? Porque muita gente vai perder a fé naquele pastor. Como é que pode, meu Deus do céu? Olha aí, ó, os crentes só aprontando. Eu não vou mais ser crente. Olha aí ó, a vida de crente. mau testemunho. Por isto que o Senhor Jesus vai falar no dia da ira. Esses pastores que acharam que por causa pastor Jesus ia receber e agradecer pelas almas, e as almas que eles vão levar, vai ser tudo rejeitado. Porque vão ser Jesus, diz, não vos conheço. Por quê? Porque Jesus não é pastor de cabreto. Ele é pastor das ovelhas. Ele vai separar a ovelha dos do, cabretos, é porque não foi dirigido pelo Espírito Santo. A igreja que o Senhor Jesus, cujo pastor é, é enviado dele, eu já falei para vocês, eu fui de um ministério cujo pastor me mandou para Itapira. Mas quando eu chego em Itapira eu encontro um pastor lá, analfabeto, que tinha língua até nós vai, nós é, igreja lotada. E com a nossa igreja que eu assumi, vivia em briga com ele. Eu fui lá, cumprimentei, ofereci a minha amizade, vamos não dar escândalo nem... Ele ficou tão encantado comigo, ficou meu amigo. E ele me convidou para visitar a igreja dele, visitei. Eu senti a presença do poder de Deus para curar o enfermo, a minha igreja lotou. Mas a presença da alegria do Espírito Santo, eu não encontrei na minha igreja cujo pastorado estava sobre o meu poder, senti na igreja dele. E eu senti, Espírito Santo está lá, não na minha igreja. Eu só aceitei por uma razão, que não é coisa histórica, de família. Muito bem, vamos aqui. Se não fosse abreviado, breve, puxar mais, mais vir antes do tempo, Nenhuma carne se salvaria. Não ia ser salvo um único crente. Veja só como Satanás sabe destruir. Agora, vai ter muitas igrejas e muitos pastores vão dizer, mas Senhor, eu, eu sou missionário, aquele que tinha programa na televisão. Tu me deste uma emissora para mim. Eu construí aquele templo em tal lugar. Não te conheço. Esse homem também só vai descobrir que esteve a serviço de Satanás na vinda do Senhor Jesus. Vai com fome, vai com alegria. Tem pastores que eu sei que estão morrendo. E eram meus amigos, tenho certeza, eu tive um sonho a respeito disto, já contei para vocês Estive lá no outro lado, mas voltei Porque Deus, naturalmente, queria que eu conhecesse como é depois da morte Então, nenhuma carne se avalia, mas por causa dos escolhidos, que são poucos não é porque pouco porque é difícil, pouco por, pouco por causa da doutrina, da equidade. Porque aqueles pastores vão ouvir uma palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Toda a Bíblia, ninguém vai ser condenado porque pecou, todos serão condenados porque não teve equidade. Porque eu tenho muitos amigos que aprenderam comigo o significado da palavra iniquidade. Iniquidade também é, mas não é pecado. Iniquidade é não ter equidade. Uma pessoa foi generosa com você, se você não for generoso com ele, você está cometendo iniquidade. Se alguém foi bom com você e você não for bom com a pessoa, você não está sendo equitativo. Se a pessoa sorrir para você e você fechar a cara para ele, você está cometendo iniquidade. Iniquidade não é, 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 é não in vem do latim, não, não equitativo. Se a pessoa te saudou, né, se você virar a cara para ele, não quer saber de você. Você está cometendo iniquidade. Então, aqui que está muita gente. Mas, Senhor, eu não cometi adultério, não matei ninguém, não roubou ninguém. E não vai ser salvo. Porque não sabe o que significa iniquidade. Eu estou falando isso por experiência. Então, por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Quem são os escolhidos? A escolha é feita dentro de um parâmetro. Quem? Daquele que tem equitativo. Por exemplo, a nossa igreja. Um, um amigo que eu ajudei, tirei ele da miséria. Ele estava nos traindo. Foi ele que fez uma panelinha junto e vendeu... Junto com uma igreja, por isso que eu não falo mal daquela igreja E nem falo mal dessa pessoa, por quê? Porque ele tem filho na nossa igreja, que são fiéis Eu não vou culpar a esposa dele por causa desse cretino, sem vergonha De vez em quando ele queria vir sentar na igreja, para o quê? Com o tempo, esquece, não senhor, não quero mais esse camarada na igreja então eu dei uma ameaça lá, porque eu sou obrigado a citar o nome. Porque eu não quero mais, porque vem devagar. Porque ele já fez isto, ele já deu um golpe no, no, do, na igreja. Como se não tivesse acontecido. Aceitei de volta, tudo mais. Agora ele deu um golpe maior. Só que vocês não sabem o mal que esse homem fez para nós. E era meu amigo. A gente já ia almoçar no restaurante junto. Então esse pessoal é assim, o tempo esquece. Não é que eu esqueço e que sou vingativo, é que é espírito que está nele. Por quê? Porque se ele tem esse espírito, é questão espiritual. Lá na frente, ele, por quê? Porque ele, não é, ele é rejeitado como ovelha, ovelha obedece o Espírito Santo. Ele faz o que quer, então ele pensa que ele é esperto, que ele vai fazer todos eles. Vive né? o o, 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 o ensino do Maquiavel, o o o memória curta. Isso é verdadeiro. o ser humano é assim. Maquiavel é o maior mestre. E assuntos pessoais, ele entende do ser humano, da vida social, citando a Bíblia até. E o que ele falou é verdadeiro. O povo tem memória curta mesmo. Mas uma coisa é conhecer através de Ma Maquiavel, mas não ser maquiavérico, é outra coisa. Conhecer e saber quem é Maquiavel é, um, é, uma, é sabedoria. Mas ser maquiavérico é, é para o inferno. Por isso que muita gente vai ouvir essa palavra. Não vos conheço, apartai-vos de mim, maquiavérico. Talvez o Senhor Jesus pode até usar essa palavra. Então serão poucos escolhidos. Jesus ainda citou no mesmo capítulo, no versículo 38 e 39, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam dava se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus, para justificar essa palavra, já deixou na Escritura que o mundo não vai mais sofrer o dilúvio semelhante por causa desta palavra que ele citou aqui para não pensar que o mundo vai ser destruído agora com água de novo. Então o Senhor Jesus está explicando que assim como poucas pessoas foram salvas, é que vai ser também dos que saíram do Egito para alcançar a promessa de Deus nem Moisés que comandou o povo não pôde entrar por causa da transgressão da palavra dele ele pecou contra a palavra do senhor porque o senhor disse que que tentou na mão eu tenho a vara toca com a tua vara na pedra pedra representa o Senhor Jesus então era um mistério que aquele aquela, aquela pedra jorrava água. Então aconteceu, mas ele bateu na pedra. Não aconteceu nada com ele. Mas no dia em que Israel ia atravessar o Jordão para a fase terceira, que era para ovelha, então Moisés ouviu essa palavra de Deus. Ele até chorou. Senhor, sofri tanto para levar esse povo. Senhor, basta. Já te disse que tu lá não entrarás. Por que, que Deus agiu desta forma? Por nossa causa. Para deixar os obreiros na semelhança de Moisés, que pensar que quando chegar lá, aquele generoso, bondoso Deus que era amigo de Moisés, né? naquele dia vai ser não o Senhor. O dia da vinda do Senhor, aquele que nas coisas minúsculas, não aceitaram o dinheiro. E por que Deus me amou? O Senhor Jesus se agradou de mim. Eu já contei o meu testemunho, que eu me desviei e fiz, contei todo o podre da minha vida. Agora, por que, que eu fiz isto? Para você saber quem é Jesus e quem é Deus, nosso Pai. Ele é, é mais do que Ele tem. Deus é o próprio Próprio o que? Deus é amor. Deus não tem, Ele é o próprio amor. Deus é amor. Então, o Senhor Jesus é aquele que eu conheço. Meu maior medo é desagradá-lo. Dentro do meu coração, sou grato, mas a minha gratidão ao Senhor Jesus é o máximo. E por amá-lo e amar vocês, porque eu poderia ter aceitado. Mas não me arrependo de jeito nenhum. A igreja poderia ter o templo mais bonito no lugar onde eu quisesse, do tamanho que eu quisesse, e do lado uma uni... Não é nem faculdade, uma universidade. Isso foi chegado a mim. Eu nem atendi a pessoa. A oferta foi dada. Deus, nosso Pai, é minha testemunha que eu não estou mentindo. Porque eu tenho muito medo da mentira. Agora, se a pessoa que veio trazer esse recado estava mentindo, a mentira é dele. Agora, a minha verdade, que se veio com mentira oferecendo, eu rejeitei. Então, a minha verdade que me ofereceram. Mas o que eu rejeitei é a minha verdade. Só que se eu estiver mentindo, Satanás vai reclamar meu direito, porque ele é o pai da mentira. Amém? Vamos curvar nossa... Nós temos muitas coisas para tirar daqui, porque nós estamos vivendo, irmãos. Eu só quero dizer para vocês, irmão. Peça ao pai, mas não fica brincando. Ah, oh, Deus me batiza com o Espírito Santo. Coloca teu pai... Pela fé, face a face com ele. Não pensa que ele está lá em cima. E nem pensa que ele está próximo de você. Pensa que ele está diante de você. Fala com ele. E não precisa nem ficar de joelho. Pode ficar até deitado. Porque Deus não, não se incomoda A tua fé na presença do Pai. Fala com ele, Pai. Tu és meu Pai. Mas outra coisa, não chama ele de Pai se sentindo servo dele. Saia do Velho Testamento. O Senhor Jesus fez de nós, deu a nós, o direito de ser o que Ele é. Ele, Ele, nós somos um. Nós fazemos parte de um corpo. A parte do Senhor Jesus é o cabeça. Então Ele pensa por nós, Ele nos guia, Ele fala por nós, pelo Espírito Santo. Então você não tem que se preocupar com o quanto você vai fazer, onde você vai fazer como você vai fazer, ele é o cabeça, ele põe palavra na tua boca. Eu não me preparo para pregar isso aqui. Isso aqui é o Espírito Santo que está, eu nem venho aqui preparar Vou falar isso aqui. Eu escolhi alguns versículos pertinentes, né, ao trecho que é importante, porque estamos vivendo isso aqui agora. Se Jesus vier no ano que vem, está dentro do prazo, do tempo. E se vier até 2025, está dentro do tempo. Esse é o espaço que eu estou dizendo. 2018 até 2025, é o é, é meu cálculo das coisas que aconteceram. E não vai ser fim do mundo não, meu irmão. Isso aqui é uma transição. É o dia chamado dia da ira. O dia da ira de Deus. Então Deus, o mundo vai passar. Vai, a Bíblia fala sobre isso na próxima pregação. Mas posso citar isso aqui Como será o dia turbulento E já começou Porque Conflito de mundo inteiro Vai ficar Um país contra o outro Um acusando o outro, tudo mais Uma turbulência Mas é Deus que está fazendo isso Pastor Takayama? Não Como se fosse Satanás Ele está aproveitando O máximo por quê? Porque ele é sábio. Porque se amanhã ele tivesse feito isso no, no ano, dez anos passado, depois daquilo que passou, o direito que é dado a ele, para enganar o último engano, né? de repente ainda temos tempo para poder corrigir. Por isso que Jesus citou no capítulo 24 e 25 a respeito das dez virgens. Está para casar com o Senhor Jesus, não tem nada de casamento natural, é todo metáfora. Então, cinco estavam preparados e cinco não. Tinha óleo para manter a lâmpada acesa, significa tinha o Espírito Santo. Diga comigo, Pai, graça te damos por essa graça. Conforme a palavra que disseste pelo teu Santo Espírito, prepara-nos. Não permita que nenhum dos filhos membros deste corpo em Cristo Jesus perca a salvação por falta do Espírito Santo. Nós te pedimos e o nosso pedido é um direito pedir e dar-se-vos-á. E o vosso Pai não vos negará o Espírito Santo se lhe o pedir-lhes. Então a Igreja propõe só uma coisa, Pai Santo, que nenhum de nós, o mais novo, o mais velho, ninguém fique sem o Espírito Santo, mas que todos sejam selados no selo do Espírito Santo Nós te pedimos Sempre em nome de Jesus Amém O amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus A comunhão do Espírito Santo Permaneça sobre cada um dos irmãos Agora e sempre Amém Que o Senhor abençoe todos os dízimos E as ofertas desta oportunidade Amém Música